0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 27 de Mirá para Arriba. Hace cinco años, junto a Mónica Muñoz García, fundamos la consultora de Innova Room. Diseñamos modelos de negocio para las industrias de la hospitalidad, la restauración, la salud y el ocio. Colaboramos con clientes, que van desde estados nacionales y municipales hasta emprendedores y profesionales autónomos, pasando también por corporaciones multinacionales y pymes. Hace cinco años que a la hora de abordar cada nuevo proyecto nos enfrentamos a las mismas tres preguntas. ¿Qué ofrecemos? ¿Quién lo necesita? ¿Y cuánto pagarían por ello? ¿Deberíamos ya haber aprendido a enlatar nuestros servicios? a segmentar nuestros clientes, a maximizar nuestro revenue management? Entendemos que sí, y parte de nuestro trabajo consiste en abordar esas áreas de mejora y ajustar nuestra operación cada día. Sin embargo, nos encantaría que ese camino hacia la eficiencia preserve nuestros servicios. En nuestros servicios, esa cuota de artesanía de traje a medida, de pieza única e irrepetible que nos encanta transmitir en cada uno de los proyectos que abordamos y en cada uno de los desafíos que asumimos. Invité para este episodio a Gabriel Morelli, quien luego de una extraordinaria carrera corporativa en la industria farmacéutica, se desempeña hoy apoyando a CEOs y miembros de consejos de dirección, de empresas globales tanto a nivel de coaching y mentoring así como también como freelancer en la ejecución de proyectos de consultoría estratégica. Tengo la suerte de conocer a Gabriel desde hace 15 años y me encantó una publicación suya en la cual de manera cercana y clara describe las condiciones para desempeñarse como consultor y como freelancer. Bienvenido
1: a Mirá para Arriba, Gabriel. Muchas gracias por invitarme. La verdad que sigo tus episodios y siempre son muy interesantes, así que nada, un placer.
0: Bueno, te este supongo que será un poco más interesante porque estás de protagonista. Cuando leí tu bio me llamó la atención. Siempre supe que fuiste una persona muy dedicada al estudio. Pero resumo para la audiencia que sos contador público y licenciado en administración. Te graduaste luego como MBA por la Cranfield University en el Reino Unido, donde también recibiste el título de Doctor en Administración. Como si esto fuera poco, te acabas de matricular como Coach Ejecutivo en la Asociación Española de Coaching. ¿Qué te lleva a embarcarte en estos procesos de formación y superación permanente?
1: Mira, yo creo que... la verdad que creo que es un poco la beta familiar quizás la beta charrúa también ya de, desde chico mis padres que son dos médicos siempre le han puesto mucho peso a, a, al estudio a la inversión en el estudio de hecho siempre me decían que el día que falte algo nunca va a faltar para un libro para, para estudiar para, para formarse y la verdad que yo creo en la formación eh, como inversión de futuro y, y también es un tema asociado a la curiosidad, que yo creo que es algo que tenemos, tenemos dentro, ¿no? el querer saber más o entender cómo funcionan las cosas, o el tratar de ser mejor, mejor cada día. No el mejor, pero sí tratar de ir mejorando cada día, porque al final ser el mejor conduce un poquito de la, a la melancolía, ¿no? porque uno puede ser el mejor en algo por un, po por un tiempo, pero no siempre. ¿no? Entonces el, el estar siempre superándose. ¿no?
0: Me, me gustan mucho esos dos Conceptos que aparecen en tu respuesta, eso de que aunque falte algo, no va a faltar para un libro, me parece un mensaje muy potente y muy transformador para la crianza. Y, y esto último, ¿no? Que más que buscarse el mejor es una buena alternativa, tratar de ser todos los días un poquito mejor que antes. Bueno, en paralelo a toda esta vida de estudios y de libros y de curiosidad, como, como bien dijiste. Se dio en paralelo a una vida, una carrera, mejor dicho, profesional súper rica y, y, y exitosa, ha trabajado para consultoras globales de primer nivel, como PricewaterhouseCoopers, como ZS Associates, que hubo tanto en España como en Londres, y finalmente en Sandoz Novartis, este, con base en Múnich. siempre ocupando, desde luego, diversos roles ejecutivos y trabajando directamente con los respectivos CEOs de, de esas empresas ¿Cómo fue un poco el, el recorrido que, que, que seguiste de estas posiciones directivas en multinacionales tanto de la consultoría como del de Pharma eh, a tu actividad actual como asesor y mentor de CEOs y, y también de consejos de administración?
1: Mira, yo la verdad que creo que y quizás ya me falla la memoria porque acabo de cumplir 50 y ya hace tiempo que, que empecé mi carrera profesional eh, por el 91 en Price y tengo siempre esa sensación de que siempre tuve bastante claro el, el trazado, digamos, el diseño de la carrera profesional y un poco hacia dónde quería llegar y a partir de ahí construir hacia atrás que es, cuáles son las cosas que hay que hacer para alcanzar el, el objetivo, ¿no? Entonces, eh, yo siempre creí que entre los 20 y los 30, esa década, es una década donde el dinero realmente no importa, que hay que tratar de aprender cosas, probar cosas, tener experiencias. Eh, no es lo mismo eh, 10 años de experiencia que un año multiplicado por 10. Entonces esa década realmente necesita riqueza, riqueza de construir capacidades. ¿no? Entre los 30 y los 40, para mí, va de liderazgo va de aplicar eso que se aprendió en la década anterior en las compañías y empezar a crecer. Es un poquito el famoso rat race, ¿no? El tratar de ir creciendo en las compañías, probando cosas, equivocándose. Pero ya, al final de esa década, hay que estar a un, a un nivel de comité de dirección, o por lo menos esa es la ambición que yo tenía. Y para mí, entre los 40 y los 50, es el momento, eh, yo le llamo el corporate longevity, el, el estar en esas posiciones aprendiendo, ejerciendo liderazgo, pero también capitalizándose para poder, eh, de alguna forma, a los 50 ser corporativamente libre, es decir, hacer lo que uno quiera hacer. Eh, siempre en el sentido de que yo personalmente tuve siempre la suerte de hacer lo que sé hacer, lo que me gusta, y que la máquina económica funcionara, ¿no? estar en ese, en ese triángulo. ¿no? Y eso es un poco lo que siempre siempre tenido en la cabeza ya desde, desde chico, no porque yo me lo inventara. Creo que tuve mucha suerte con la gente con la cual me, me relacioné, en mis, cuando tenía 20 años, en la, en la época de estudiante, y siempre lo hice bastante, desde el punto de vista bastante calculador, si se quiere, por diseño, no, no me dejé llevar por lo que venía. ¿no?
0: La recuerdo a la, a la audiencia que estamos hablando con Gabriel Morelli, que, bueno, con quien nos une una amistad de unos cuantos años, eh, y me motivó a, a pedirle que, que venga a visitarnos un artículo que escribió en LinkedIn sobre algunas capacidades que eran necesarias para hacer este salto de posiciones directivas en corporaciones a, este, la, hasta la, la actividad independiente como freelancer y en el caso de él como consultor y consejero de Datos Ejecutivos. En ese artículo eh, describías algunas condiciones necesarias para dedicarse con éxito a, a, a la consultoría y a la actividad freelance, y, y me gustaría pedirte que se puede hacer una, un resumen, una síntesis y, y resumirlas para, para este, esta entrevista. No, por
1: supuesto. Eh, yo la verdad es que... Creo que es bastante normal y, sobre todo, hoy día. Quizás cuando yo empecé con todo, con todo esto en los 90s no era era muy diferente, pero ahora mismo yo creo que, desde el punto de vista corporativo, cuando uno llega a los 50 o 55 años ya está un poco en el ocaso corporativo. ¿no? Entonces, algo que es bastante natural y lo veo a menudo es que el ejecutivo, que es un senior executive, que es un director general, que es un presidente o un vicepresidente, entra en esa especie de, de miopía corporativa donde a uno los aduladores que le rodean le hacen creer que es un, un rockstar, ¿no? que realmente eh, hacen las cosas muy bien, sabe mucho de todo, y además están los PMPs, las famosas revisiones anuales y los bonuses, y todo esto hace que uno realmente se crea que, que tiene un valor que normalmente es superior a lo que realmente es, lamentablemente. Y eso les hace pensar también que eh, podrían realmente hacer una carrera muy buena como freelancer eh, por todo ese ese peso que, que conlleva, ¿no? Y yo creo que eso es un poco, un poco de miopía ahí, ¿no? Yo creo que el, el tema del freelancer, en la parte de consultoría puntualmente, porque hay otro tipo de, de freelancers, yo creo que uno de los puntos fundamentales es que hay que haber sido consultor en algún momento, punto uno. Punto dos, las capacidades que se necesitan son muy diferentes a las que se tienen cuando uno es un señor executive son parecidas a las que uno quizás tuvo para llegar a ser un senior executive, que eso, bueno, no, no lo hablamos, pero es muy diferente lo que te lleva en esa primera década de la que hablaba, lo que se necesita es muy diferente en esa época que en la última época, ¿no? Y un poco, yo creo que los ejecutivos nos volvemos un poquito rusty, ¿no? Como que vamos perdiendo esas habilidades, y, pero cuando sos freelancer, sos freelancer, y tenés que ser capaz de tener una conversación a nivel de CEO pero al día siguiente tenés que estar haciendo el PowerPoint y tenés que ser capaz de tomar tus notas y manejar Excel y hay una cantidad de cosas que normalmente eh, las armadas de gente que los ejecutivos tienen en las compañías, que a propósito, para mi gusto, eh, tienen que ir a menos necesariamente porque no es sostenible, hacen que estos ejecutivos al final, digamos que no estén, pierdan un poco esas, esas capacidades y... y y se dediquen a otras cosas, ¿no? y después cuando bajas a tierra, sos un freelancer y tenés un cliente enfrente, te puedes sentir incómodo, ¿no? eh, y esto evidentemente se puede reparar, lo que pasa es que hay que ser consciente de que es así y, y no perder esa forma, esa forma, ¿no? esa, esa forma eh, física, mental de, de poder hacerlo. ¿no?
0: Sí, eso que vos llamás eh, la miopía corporativa, yo le llamo la trampa, ¿no? donde sí. este, estos aduladores o este entorno, que, que lo hace creer a uno, como bien decías vos, que, que podría desempeñarse de igual manera casi en cualquier territorio, y bueno, y vas perdiendo como suelo, ¿no? como que te, tus pies se van alejando de, del territorio y, y hay un día que ese entorno desaparece, a veces por decisión personal y a veces por decisión de terceros. Y uno queda ahí un poco eh, en el aire, ¿correcto? Y, y habiendo hecho esta, esta carrera que bien definís como, como diseñada, ¿no? como, que es la sumatoria, o la consecuencia mejor dicho, de una sumatoria de, de pequeñas decisiones cotidianas, ¿qué le podrías recomendar a alguien que hoy por ahí esté en esta segunda década que vos mencionabas, la de los 30 a los 40, donde uno tiene que progresar, hacer esta rat race que, que, que describías muy bien, para ir anticipando, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ejercicios uno debería hacer para no perder esta forma que después resulta muy necesaria cuando uno más cerca de los 50, eh, si ha decidido dedicarse a una actividad más independiente, va a necesitar tener seguro en la caja de herramientas.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales es dejarse ayudar. Eh, yo en su momento, bueno, nosotros, nosotros dos hemos compartido muchos, uh, muchas sesiones de brainstorm en Madrid, en tu época madrileña, que para mí han sido riquísimas. Eh, también he, he tenido otros, otros eh, socios con los cuales discutir este tipo de cosas que te ayudan a bajar a tierra eh, yo una de las cosas que una de las analogías que siempre hago es yo en algún momento me sentí que iba en un avión piloteando a 10.000 10 pies de altura y eso me, los indicadores me decían que estaba volando a 10.000 pies de altura pero cuando miro por la ventana o me hacen ver por la ventana veo que el suelo está muy bajo y eso es un problema entonces es, es tener ese indicador, ese early warning, que te indica que tenés un problema y que realmente tenés que empezar a, a ponerte las pilas ¿no? y empezar a hacer algo. Yo puntualmente, te digo exactamente cuando me pasó eso, estaba en una consultora trabajando en la parte de consultoría y paso a ser director general. Y en el momento que soy director general, la organización se empieza a encargar de alejarme de los clientes, de alejarme de los proyectos, porque es lo normal, porque el director general no tiene que estar haciendo los proyectos y ¿para qué va a ser a visitar clientes si está, está el director comercial? Y yo me acuerdo que en ese momento hubo un momento en el cual sentí que estaba perdiendo un poco ese contacto con la realidad que para mí son los clientes es lo más claro, ¿no? O la parte operativa. Y en ese momento me empecé a forzar a ir a los proyectos, ir a la reunión final o ir al kick-off meeting o ir a alguna reunión intermedia, forzarse a, a meter las manos en el barro. Igual, te puedo decir que no triunfé, porque cuando pasé en la, de la última etapa de, como presidente regional, que es lo peor que te puede pasar, porque ahí sí que estás, estás realmente en la estratosfera, por más que Entonces quieras, meterte te dejan meterte. Cuando pasé a la industria farmacéutica, bajé tres niveles por debajo del CEO, entré por debajo, y estuve un año hasta reportar de vuelta a CEO, pero estuve un año donde realmente me tuve que hacer todo de cero, ¿no? Y yo le llamo eso, es como salir de, la, de las drogas cold turkey, ¿no? Porque ya no tenés un asistente, o alguien que te ayuda, o no tenés consultores que te hacen las diapos, y tenés que hacerlo todo tú. Y está bueno, y en mi caso no, no es que lo hayas aprendido, porque ya lo sabía, pero lo tuve que traer de vuelta. Y eso duele, duele muchísimo, y es mucho mejor antes que pasar ese dolor, no perderlo nunca. Entonces ya planificar que si uno se va a retirar a los 50, ya asegurarse que si uno tiene 45 o 40, sentirse fuerte y sentirse independiente. Y no estás dependiendo de una cantidad del, del séquito que te hagan las cosas. ¿no? Eh, te digo más, una de las cosas que yo he hecho que todavía no he utilizado, yo en el 2003 hice mi doctorado y mi plan de mi diseño era meterme en el mundo académico, en el IS, en el IE, en, en los MBAs y no lo he hecho todavía, todavía no he entrado y lo tengo dormant, pero es algo que ya lo tengo, lo he invertido, lo he hecho, he publicado y todavía no, 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 no he apalancado ese tema porque es de futuro. Pero es parte del diseño porque al final parece que ah, es muy fácil pararse y mirar para atrás y decir, ah, esto, esto es lo que he hecho. Pero nada, más, nada de esto se hace de un día para el otro. Esto es como comerse un elefante, ¿no? Que hay que comérselo de a poquito, ¿no? Son pequeños bites día a día que a lo largo de los años suman mucho, ¿no? Pero hay que tener esa,
0: esa disciplina. Sí, ir tomando decisiones, que me parece que, que, que hay, eso es algo muy patente en, en vos y y tu, y tu vida son el reflejo quizás de, de esas opciones cotidianas. Nosotros, como decía antes, nos conocemos hace casi 15 años y, y siempre admiré en vos esa capacidad para, para llevar adelante todos tus proyectos, cualquiera sean con una muy linda combinación entre eh, la dedicación, la seriedad con la que los asumías, el compromiso e incluso la capacidad de disfrute, ¿no? que me parece que es una, una componente clave. Y esto valía para tu familia, con tu mujer y tus hijos, a quienes conozco y son fantásticos. Este, todo lo que tiene con tu formación y trabajo, que lo has descrito muy bien en, hace unos minutos. Incluso en el deporte, ¿no? que, que has ido adquiriendo habilidades y deportes nuevos este, con, un, con un ritmo y una, un resultado súper interesante. Y esto incluso la forma en que cuidas y fomentás sus amistades, que, que, que sos siempre un amigo atento y, y, bueno, y siempre es es muy lindo saberse amigo tuyo, ¿no? Entonces, sospecho la respuesta a esta pregunta, pero me, me gusta hacértela para, para escuchártelo decir a vos, eh, si en esta nueva etapa de tu vida, vuestra actividad que, como coach y como consultor, eh, va a ir en la misma dirección, ¿no? Que te vas a meter a fondo en esto, y, y rápidamente vas a, a, a conseguir estos, estos muy buenos niveles de, de satisfacción, de resultado, y, e incluso yo lo que disfruto también.
1: Sí, yo, yo la verdad es que creo muchísimo en el, en el llamado el viejo balance, eh, creo en la parte corporativa, en el trabajo, también esto coach y demás, también creo en las, en las otras cosas, ¿no? sobre todo en las otras cosas, en la familia, en las relaciones, en el deporte, En como empezamos la entrevista, ¿no? aprender cosas nuevas, este verano por ejemplo me saqué el PER, que es el, el patrón de, de, de marcaciones de recreo de, para poder navegar, aprendí a navegar, no sé, me aprendí ahora a tocar Cantatas de Puentes Amarillos del Flaco Pineta, que para mí es un tema increíble, difícil de tocar, y que siempre lo quise, y, y, y lo he hecho, ¿no? Eso, son esos, esas cosas, esas relaciones con los amigos que son importantísimas. O sea, para mí el, el, el encontrar un balance entre todos estos elementos es fundamental, el disfrutar la vida, el ser feliz, el, para mí el tema del mundo corporativo, y esto ya hace años que lo veo, y además lo hemos hablado hace muchos años, me parece increíble que la gente vaya a la oficina de lunes a viernes y, y acá en España es un clásico el lunes te subís al ascensor y el, la gente alrededor tuyo el comentario de la subida del ascensor es ¿cómo estás? y dicen, uy, de lunes y el miércoles dice no, ya viene el fin de semana y me parece increíble que la gente viva en la semana para el fin de semana ¿no? que a veces cuando, cuando estás trabajando en la oficina en el mundo corporativo y tenés un día que trabajás desde casa o un día libre te das cuenta que el día es larguísimo y te estás perdiendo muchísimo. Entonces me parece, me parece loco perderse 12 horas al día, o 10 horas al día, sentado en una oficina. Me parece que hay un desbalance completo, ¿no? Cuando podrías estar haciendo deporte con tu familia, con amigos, tocando la guitarra, lo que sea, ¿no? entonces Yo creo que es muy importante tener claro qué es, qué es lo que hay que hacer en la vida, y sobre todo, ya te digo, Acabando de cumplir 50, tengo claro que los 15 años que van de los 50 a los 65 valen por lo menos tres veces más que los 15 años que van de los 65 a los 80. Y pienso disfrutarlos.
0: me consta, y de alguna manera lo hemos mencionado, que... que que las personas este, y los equipos eh, siempre formaron una parte muy importante de tu vida y de tu carrera, ¿no? Ahora que estás en este nuevo rol y con este nuevo proyecto, eh, ¿pensás ir incorporando equipo a tu incipiente organización? Este, o incluso, en algún momento, buscar eh, algún tipo de asociación con otros profesionales.
1: Bien, la, verdad es que, la verdad es que la respuesta es no. No. Eh... Estoy, realmente lo tengo bastante claro, estoy como freelancer, estoy solo. Eh, hace un año que estoy en esto. Todavía no me ha pasado, eh, tengo mucha, eh, estoy ocupado continuamente. Normalmente cuando me reclutan, me reclutan a mí. Entonces, eh, y la, el tipo de actividades que estoy haciendo están relacionadas con lo que yo sé hacer. Sí tengo relaciones, eh, por ejemplo, para algunas capacidades que yo, en las cuales no he invertido. Y no he invertido porque he básicamente decidido que no, tiene, que no es eficiente invertir, por ejemplo, eh, meterme a hacer eh, trabajo de código de base de datos en Excel, por ejemplo, subcontrato. Entonces sí que tengo backup en los casos de proyectos que son necesarios, eh, pero equipo propio no tengo. Creo que es otro, es devolver un poco al mundo corporativo de una forma, porque ya es gestión de equipos, eh, a lo cual eh, me he ido escapando de ese tema. que eh, Es curioso porque cuando estás en, en las corporaciones, todo el mundo quiere ser manager, todo el mundo quiere tener equipo, todo el mundo quiere tener un P&L, y que es algo que para mí es, es, es curioso. Es curioso porque creo que no se paran a pensar un poco en lo que implica, ¿no? Pero eso ese es otro tema.
0: Eh, desde
1: el punto de vista de partners, sí, muchísimos, y desde el punto de vista de equipo, mi equipo es el equipo de la organización para la cual estoy trabajando. Ahora mismo estoy trabajando para, para un private equity, y para el CEO de una compañía que ha comprado ese private equity en la estrategia, y entonces estoy trabajando con el CEO y con todo su equipo directivo y los siguientes niveles. Sinceramente, hace tres meses que estoy con esto, con, con toda esta gente y los siento como mi equipo y los quiero como mi equipo. Entonces, eh, realmente no hay una sensación de soledad, ¿no? Que es algo que a veces escucho que es sola que es la vida del freelancer,
0: pero yo no lo he vivido todavía eso. Me, me gustaría mucho seguir de cerca esa evolución, que seguramente va a ser un camino muy interesante y, 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 bueno, y ver cómo seguís progresando en, este, en esta nueva aventura que seguramente hará para alguna entrevista complementaria en algún momento del, del futuro. Como, como bien dijiste que eras charrúa, naciste en Uruguay, este, además de, de, por supuesto, vivir ahí tu, 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 tu niñez, adolescencia y juventud, y luego te, te viviste también en Londres, viste viviste en Madrid, en Múnich, y has regresado últimamente a Madrid. ¿Podría decirte que Madrid es tu lugar en el mundo? Pues sí, Madrid para mí
1: es, es mi hogar adoptivo. Eh, yo soy enamorado de Madrid, me gusta todo. La gente, me gusta el clima, me gusta la luz, la comida, el, el ambiente, el humor. Eh, realmente Madrid es mi casa. Eh, también me gusta mucho Uruguay eh, y también Argentina. Eh, mi mujer es argentina, eh, creo que tengo muchos más amigos argentinos que uruguayos, entonces me, realmente me considero más rioplatense que, que uruguayo, y, y mi vida yo creo que de acá en adelante va a girar en un triángulo entre Menorca, que es otra de mis, el, 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 mis lugares del mundo, eh, Menorca, Madrid y Punta del Este, que yo creo que es el triángulo, eh, por lo menos que a, a mi mujer Florencia y a mí nos, nos ha cerrado siempre. ¿no? Pero Madrid es, es casa.
0: Este, bueno, para cerrar la entrevista, este, como sabés, este programa se llama Mira para Arriba, elegí ese nombre porque yo soy un convencido de que todos de alguna manera somos el fruto, o la consecuencia de las decisiones que tomamos, desde luego, pero también de las personas que nos han acompañado, que nos han ido inspirando en ese camino. Y bueno, y así como yo creo que, que, que vos sos una fuente de inspiración para mí y para las personas que, que siguen este programa y que tenés mucho para, para dar, seguramente ha habido alguien que ha este, iluminado y te ha, y te ha seguramente enriquecido en su momento con, con algún consejo, algunas palabras, así que concretamente te quería preguntar este, a quién ves, si yo te digo, mirá para arriba.
1: Siempre es una difícil pregunta esa. Eh, creo que la respuesta más honesta es a mis padres, evidentemente. Aunque, por suerte, no los tengo que mirar para arriba, sino que todavía los puedo mirar a los ojos. Eh, creo que soy de los afortunados que todavía eh, tengo padres de ochenta y pico, eh, pero todavía siguen aportando. Y, y creo que es muy importante, sobre todo ahora que estamos con toda esta, esta época horrible de la pandemia, del COVID y demás, tomar conciencia de, de los mayores de lo que nos pueden aportar. Eh, yo creo que mucha gente y en el contexto del el mundo corporativo vive adormecido en la oficina y en las cosas del día a día y no conectan con los padres que al final tienen mucho que mucho que recordarnos, que pasarnos, que aportarnos de una época que ya que nosotros no vivimos o no recordamos y que tiene mucha sabiduría y que muchas veces ignoramos hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? entonces para mí, mira para arriba a mis padres y, y después por supuesto tengo, he tenido muchísimos mentores
0: eh, pero si me tengo que enfocar en alguien, yo creo que son mis padres Bueno eh, qué, qué lindo recuerdo para tus padres obviamente y qué lindo mensaje para, para otros que, que lo estamos escuchando así que Gabriel por mi parte por un lado desearte eh, el mayor de los éxitos que lo descuento además en esta lindísima etapa que estás empezando, que como bien decís vos, eh, está en tu diseño de, de carrera ya presente hace mucho tiempo, te preparaste para esto, y, y sin dudas es que, que estás iniciando un camino que, que va a traer mucho, mucho sabor y mucha riqueza de esa que vos decís, que se expresa en talento, en conocimiento y, a, y en buenas enseñanzas. Y desde luego agradecerte tu tiempo Para acompañarnos en, en este espacio y, y compartir todo lo que has vivido todo lo que sabes Conmigo y con, y con la audiencia
1: Pues muchísimas gracias a ti Kiko La verdad que el, el podcast es fantástico eh, Te deseo muchos éxitos Que, que sigas adelante y, y nada, siempre estoy a tu disposición Para apoyar en lo que sea
0: Un gracias final Gabriel por haber compartido con nosotros tantos años de formación, tantos años de carrera y sobre todo tantos aprendizajes que seguramente vamos a poder aprovechar con independencia de que estemos al principio, en el medio o el final de una carrera corporativa o en el siempre vigente momento de una carrera de desempeño profesional independiente. Que tengan una buena semana y nos encontramos en el próximo episodio de Mira para Arriba.